0: Hello et bienvenue sur Pote Départ. Dans ce troisième épisode, j'ai invité les fondateurs de Paulette, Emilie et Johan, et j'ai adoré cette discussion, pleine de passion. On nous parle de cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat, mais aussi de toutes ces choses qu'ils ont vécues pour en arriver à sauter le pas, les débuts du web, de prendre le train quand il passe à savoir les bonnes opportunités, et puis d'écouter ses envies. Paulette est le fruit d'une rencontre, d'années de collaboration pour un projet commun, et la magie du destin qui fait naître de beaux projets, et surtout de passionner. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à le partager à ceux qui ont envie de se lancer. Bonne écoute Bon, Émilie et Johan, je suis ravie de vous inviter euh, dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter euh, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez que vous êtes vraiment en tant que personne et pas forcément en tant que professionnel parce que souvent c'est, c'est la manière dont les personnes se, se présentent et je trouve que c'est hyper intéressant de savoir qui sont vraiment les gens derrière les pros parce qu'on
1: a en dessous des, des personnes, des, des professionnels Honneur aux dames Ok, euh, bonjour Aziza Alors moi je suis Émilie Brossier euh, j'ai 42 ans euh, j'ai deux enfants et euh, je suis passionnée d'art, de surf et d'alpinisme Voilà, c'est trois passions qui aussi cultivent euh, mon esprit entrepreneurial. Et voilà.
2: Donc moi, euh, Johan, euh, j'ai 42 ans également. euh, euh, J'ai deux enfants également. Et euh, moi, je suis un passionné de sport, euh, un petit peu un touche-à-tout. Tant euh, dans la pratique, où j'aime bien me lancer quelques défis, euh, que dans le suivi de... De, de, de tout type de sport euh, qui me passionne euh, à la télé ou au stade ah, c'est top un peu de, de
0: sport extrême non pas trop
2: pas trop non un petit peu mais pas trop non le surf c'est je le laisse à Émilie <rire> et à l'extrême,
1: l'extrême euh, ouais, on, on a fait le Mont Blanc tous les deux ah bah c'est euh, top euh, ouais. pas la même année mais ah, euh, j'ai fait le Mont, l'ascension du Mont Blanc et je lui en ai tellement parlé il m'a dit il bah, faut que j'aille voir ce qui se passe là-haut et du coup il l'a fait un an après euh, l'ascension du Mont Blanc donc on a ce point commun mais oui on il dit non au sport extrême, mais, euh...
2: pas, c'est pas extrême euh, mais. C'est pas extrême. Il se un peu de risque. Oui, euh... mais euh, par contre, se lancer des défis. Euh, la... j'avais, j'avais l'opportunité une fois, en allant juste chez le, chez le docteur, euh, montrer mon fils qui avait un peu mal à la gorge, que mon, mon médecin traitant me, prépare me propose d'aller faire un, un trek humanitaire au Népal. Donc, euh, six mois après, on, on montait au Népal à 5200 mètres. Euh... Top Ouais, voilà, donc. Euh c'est des petits défis, y a rien de fantastique non plus mais... Non c'est euh... pas
0: extrême mais c'est quand même euh... c'est quand même euh... autre chose qu'aller courir à la citadelle euh... c'est ça, c'est même ça. si nous, on est... et... Même
2: si nos bureaux sont à ouais. 200 mètres de la citadelle donc, c'est donc, c'est... donc, donc c'est oui, donc ça. marathonien oui, euh... faire un Paris-Roubaix-VTT voilà, ça, des... ça fait des petits défis qui pimentent un peu le quotidien
1: Esprit. Et vous l'avez terminé Mont Blanc Oui, ah. oui euh... donc, le Mont Blanc c'est, il faut savoir c'est à quatre mois de préparation mmh. euh, bon euh, et aussi une météo favorable ça c'est évidemment indispensable et les deux ingrédients réunis ont fait que euh, on a fait, j'ai fait l'ascension un 29 juillet euh, du Mont Blanc
2: moi aussi, moi j'ai eu la chance c'était le ah, moment c'était où il y avait, avait la, euh, ouais, il y avait la canicule donc euh, j'étais même bien là-haut Donc
0: ah, top. Moi, c'est, c'est un de mes projets de long terme et j'ai envie de monter le Mont Blanc aussi je vous poserai des questions volontiers et euh, qu'est-ce que comment vous avez commencé vos études est-ce que enfin un peu de, du métier que vous faisiez avant et comment vous en êtes arrivé est-ce que c'est par pur hasard ou est-ce que c'était un peu destiné euh, est-ce que vous étiez destiné à faire vos métiers euh, actuels
1: alors pour ma part euh, j'avais toujours envie de faire du marketing comme alors il faut savoir que à l'époque de nos études, le digital web, ça n'existait pas. Euh, donc, moi, je viens, mon père est dans la fibre commerciale et euh, j'ai toujours financé mes études avec des jobs à côté, notamment euh, travailler en semaine, en week-end, en grande surface, euh, vendre euh, le, la fibre commerciale. Donc, euh, assez naturellement, je me suis orientée vers une fac d'éco. Et euh, la très grosse frustration parce que des cours extrêmement théoriques en parallèle je faisais les arts décoratifs les cours du soir okay. euh, donc je combinais un peu créativité et commerce et la faculté par rapport à ce que je suis et c'était vraiment très théorique de la macroéconomie l'économétrie, des stats alors ça encore ça pouvait être intéressant et très vite je me rends compte qu'il faut vraiment que je sorte de ce processus de formation en plus à l'époque pas de stage rien du tout et je passe des concours en admission parallèle pour aller faire une école de commerce à Paris, donc euh, moi je voulais vraiment rejoindre la capitale, je suis du Limousin et pas du Nord, Euh, donc j'étais dans une ville moyennement dynamique, Limoges à cette époque et donc euh, euh, je me suis dit, je voulais, alors ça aussi, je voulais euh, une carrière accomplie, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose, Euh, J'ai toujours eu envie euh, d'un job qui anime ma vie et pas un job qui me nourrisse et un salaire. Je voulais que m'accomplir et réaliser des choses à travers mon job. Et ça, c'était une conviction et en en quoi euh, hum, il fallait que je trouve des formations qui me permettent de me réaliser dans ce sens-là. Donc, euh, j'ai combiné expérience pro euh, à côté de mes études tout le temps ce qui m'a permis euh, assez vite de me différencier, c'est-à-dire une étudiante qui euh, fait un peu pas mal de jobs, très différents, euh, bah, clairement ça crée la différence à cette époque où tu n'as pas encore Internet, euh, la possibilité de te faire différencier et euh, finalement un parcours aussi complémentaire, euh, complémentaire universitaire école de commerce. Oui, complètement. Voilà, pour moi
2: c'est un peu totalement le contraire euh, <rire> je savais pas ce que je voulais faire de... pendant très longtemps je n'avais pas de vocation et donc j'ai toujours choisi le, les parcours les plus larges possibles euh, pour essayer de ne jamais être dans une voie qui me cloisonne et euh, en arrivant en première terminale, l'orientation euh, on m'a parlé des écoles de commerce qui sont finalement des écoles très polyvalentes puisqu'on y fait autant de, de la gestion de la finance, une partie de droit fiscalité Et euh, je me suis dit, bah tiens, tant que je je n'ai pas vraiment décidé quel métier je voudrais faire, celui-là me laissera encore pas mal de portes ouvertes. Et euh, j'avais deux deux solutions Euh, bah, le parcours classique de de la prépa pour pour atteindre les écoles de commerce. Et puis en fait, j'avais un un copain qui lui euh, avait envie de travailler un peu plus vite euh, et euh, il voulait plutôt faire un DUT, euh, technique de commercialisation. Et il m'a dit, mais tu sais que tu peux faire ton école de commerce après en admission parallèle, viens avec moi. Donc, j'ai dit, j'y vais avec toi, mais il ne l'a pas eu, lui. Donc, bon, <rire> il n'est pas allé au DUT. Et en fait, je me suis retrouvé euh, dans un DUT euh, où, euh, moi, ça, va être, ça peut paraître euh, difficile à croire maintenant, mais j'étais assez timide encore euh, au lycée. Et le DUT m'a certainement euh, ouvert sur un plan humain. Euh, ça m'a sorti de mon cocon familial et euh, ça m'a aussi mis un pied dans l'entreprise. Et tout est devenu concret. Ce qui euh, était un peu virtuel tant que j'étais au lycée de... Mes, pourquoi on fait tout ça comment, travail, comment ça va se concrétiser euh, la, la transition entre l'école et le boulot mmh. bah, l'UT m'a, m'a permis de, de, de mettre un pied dedans et puis après bah, j'ai fait ce que je souhaitais une école de commerce j'ai eu le malheur d'aller passer des euros à Montpellier fin juin, il faisait beau, ils nous ont amené à la mer en boîte de nuit je dis que c'était là que je voulais faire mon école <rire> de commerce et euh, ça a été euh, bah, des années superbes parce que le plus dur c'est d'y rentrer dans ces écoles une fois qu'on est dedans, oui. après on est dans un rythme euh, où on combine des projets euh, comme dit Émilie des stages c'est très enrichissant et euh, ça, c'est pas non plus euh, un niveau fantastique en termes de, de travail euh, c'est plus un, une école de la vie où on apprend oui. à, à se débrouiller c'est on... le
0: projet qui détermine Exactement.
2: et donc j'ai eu beaucoup de, beaucoup de plaisir et euh, c'était euh, je suis sorti euh, en, en 2000 et euh, c'était le moment où euh, tout le monde commençait à dire « attention, hein, la carrière, c'est bien beau, mais il faut quand même s'épanouir au boulot. » Donc, si vous, si vous pouvez faire des boulots qui vous épanouissent, franchement, n'hésitez pas. C'est bien beau de, d'aller chercher un titre, mais si c'est pour être malheureux comme la pierre. Oui. Euh, et donc, euh, bah, moi, j'étais n'étais pas de sport. Je vous l'ai, je vous l'ai dit, euh, donc je me suis dit bah, « c'est facile, je vais travailler dans le milieu du sport. » Donc, j'ai cherché à travailler dans le milieu du sport. J'ai fait un stage de fin d'études sur le Tour de France. Euh, avec les supermarchés à l'époque champions, Carrefour Market va. maintenant, c'est c'est qui étaient maillots maillot à poids, accompagner euh, les coureurs, valoriser le partenariat. Et puis euh, euh, après, je me... j'ai cherché un premier boulot, toujours dans cette quantité du sport, et je suis tombé sur une boîte, une start-up euh, purement euh, digitale, euh, qui s'appelle Touche Étoile. C'était une boîte qui faisait des jeux par téléphone, la touche étoile du téléphone, ah oui. qui avait levé un, un million d'euros à des investissements au moment de la, la fameuse bulle Internet, et sur lequel, bah, il essayait de digitaliser son activité pour faire des opérations commerciales et publicitaires sur sur le web. Et pourquoi il m'a été me chercher Parce que tous ses premiers clients étaient autour du sponsoring sportif.
0: Okay.
2: Et donc, bah, moi, j'ai mis un pied dans le web par le sport, bizarrement.
0: Et pas à l'école, vous deux. Il y avait pas trop de Parce que moi, j'ai pas trop conscience. Non, c'est beaucoup non, de non. cours sur. Non, on ah, nous, mais...
2: on, on a, moi j'ai eu accès à Internet en euh, début d'école de commerce. On nous apprenait à, nous, à utiliser l'outil pour notre recherche d'emploi, pour... mais euh, c'était pas un métier encore. C'était, c'était un outil, un outil simplifiant. Non, mais le seul cours que j'ai eu d'informatique, c'était Word et Excel. Donc okay.
0: vous, vous avez appris avec l'expérience ouais. Enfin, ah, c'est vu oui, à on vous a, On a à ça, euh,
1: complètement autodidacte de, de l'Internet. Et, euh, moi, je me souviens, j'ai fait un mémoire sur l'innovation, euh, et, euh, est-ce, peut-on être pionnier euh, si on innove, et euh, mes articles j'allais acheter, euh, la Tribune, le Figaro, mmh. et en découper, et en, photo, euh, en photocopier, et euh, on ne trouvait pas cette richesse de contenu, enfin, je, on fait super vieux. Et, C'est et vrai, et vrai euh, que <rire> moi, mon
0: mémoire, je l'ai fait il y a trois ans. Et enfin, on n'imagine pas avoir... Enfin, euh, nous, on a Kern et euh, on a toutes les infos euh, possibles ouais, et imaginables. Je
2: peux même vous dire que dans cette start-up que, euh, dans laquelle je suis rentré au début, on changeait au gré des retours des visites de, des clients la stratégie de la boîte. C'est-à-dire outil tous ces premiers sponsorings sportifs où on pensait avoir un peu trouvé une voie, c'était un hasard. Quoi. C'était un hasard et puis on a fait évoluer... Le, le, le produit que réalisaient les équipes techniques et graphiques de la boîte au moins dix fois euh, hop vous revenez de chez Philips ils vous parlent d'une problématique de, de conquête d'acquisition, hop on change d'autres c'était plus de valorisation d'image on mettait d'interstitial publicitaire on, on inventait presque les, les premiers produits de, de la boîte au fur et à mesure qu'on, qu'on croisait les clients c'est
0: top, c'est voilà. top. il
2: n'y avait pas de site vraiment e-commerce à l'époque, c'était surtout des sites d'image mmh. voilà on a le site, les sites e-commerce sont arrivés à, un peu après. Ouais, avec répondre. la technologie. Oui, hein. c'est ça.
0: Ouais. Et donc, euh, vous êtes tous les deux, enfin, des anciens de chez Audio. Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce que vous avez fait là-bas Enfin, un peu, beaucoup ce que vous avez fait. ce que... Alors,
2: je vais créer la politesse parce que c'était euh... moi qui suis rentré le premier. Donc, euh, <rire> bah, moi, donc, euh, j'ai travaillé donc, euh, pendant trois ans et demi directeur de clientèle dans une boîte dans le domaine de l'Internet. Euh, j'ai voulu élargir mon spectre euh, surtout le marketing au sens large, pour pas être que sur le, le digital. J'étais directeur de clientèle ensuite dans une, une agence marketing opérationnelle. Et euh, je m'épanouissais que moyennement, euh, dans, dans, dans ces agences, c'était très sympathique. Sauf que j'avais un problème, c'est construire sur la durée. Quand on est dans l'agence, c'est assez compliqué. On surfe de client en client. Ouais. Même euh, parfois, on propose des opérations commerciales dont on n'a même pas le résultat. Euh, puisque le client. Ouais, c'est... Euh, donc c'est, c'était un peu fastidieux toujours. Et donc j'a, j'avais, j'avais des, une envie euh, ben, de créer ma boîte en me disant, ben, quitte à, à, à avoir des activités où on conseille des clients, est-ce que je ne peux pas le faire à mon compte Et à J'étais en réflexion. Comment Vers
0: quel âge
2: à peu près euh, ben, Vers quel âge Vers euh, 27 ans. Mm. Et euh, je, je, je réfléchissais. Et en même temps que je réfléchissais, je regardais s'il n'y avait pas d'autres opportunités. Puis un jour, je suis tombé sur le site de Laura merlin sur une offre un peu loufoque euh, qui euh, euh, parlait d'une opportunité rare où il y avait un train qui allait passer, il fallait que je monte dedans et qu'il passerait pas souvent. Et en fait, c'était la création d'une entreprise au sein du groupe euh, Le Merlin. Et euh, cette entreprise, c'était Zodio. Et donc, euh, bah, je, suis, euh, je suis allé voir, j'ai euh, passé un parcours de, de recrutement assez long, je crois qu'on était 40 pour le poste, j'ai passé 8 entretiens et euh, à la fin j'ai eu le plaisir euh, de saisir, de monter dans le train c'est moi qui ai pris le billet et c'était la, le début de l'équipe euh, Zodio donc on était une petite équipe, euh, 5-6 personnes de début puis après une, une petite dizaine et euh, bah, on a créé le premier magasin euh, Zodio euh, bah, il fallait tout créer, hein. le nom n'existait pas quand on est arrivé euh, et, c'est euh, vraiment
0: de Entrepreneuriat
2: et avec un vrai plaisir c'est que notre fondateur euh, Philippe Zulino, euh, il avait euh, réussi à faire ça vraiment comme une création de boîte. On, on allait chercher chez euh, le roi Merlin et Adéo euh, quelques expertises dont on avait besoin, mais on, on ne se faisait rien du tout imposer.
0: Vous étiez indépendant Indépendant.
2: Il nous aidait surtout sur la partie informatique technique. Mmh. Et tout le reste, euh, on avait une liberté totale parce qu'il savait que si on prenait les contraintes d'un grand groupe, pour nous, une petite ouais. boîte qui était sorte on allait être écrasé depuis le début. Donc, on a eu ce plaisir de faire une création d'entreprise au sein d'un grand groupe avec des avantages non négligeables qui sont euh, euh, moins de pression sur les résultats à court terme, moins de pression sur l'investissement puisque le groupe euh, nous finançait et euh, si on avait besoin de, de quelques euros supplémentaires, euh, bah, il nous les donnait facilement.
0: Et plus de sécurité peut-être J'étais euh, salarié.
2: J'étais salarié, mais euh, le deal de début, était quand même, il se peut quand même que dans deux ans, il y ait une chance sur deux qu'on oui. ne soit plus là. Ça restait une création d'entreprise. Moins, un peu moins risqué mais euh, puis avec potentiellement des rebonds après oui. puis donc, ça gros. reste
0: des retraits d'argent de salaire parce que euh... ça n'a rien à voir ah, ouais,
2: et donc c'est, euh, c'est comme ça que ben je suis rentré chez Audio pour occuper les fonctions marketing alors au début ben on est tout seul hein, donc marketing oui. com euh, créer le programme de fidélité créer le premier site internet faire les premières campagnes de com la première stratégie et puis, au fur et à mesure, bah, l'équipe a, a, a grandi. Euh, on est passé d'un magasin à trois. Et puis, euh, à la fin, bon, on a quitté. On était à 24 magasins dans quatre pays. Euh, près de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, une aventure c'est, c'est, c'est géniale. Une géniale où, aventure, euh, ouais. Chaque année, euh, vu le chemin qu'on avait parcouru, on n'était plus du tout dans le même stade d'entreprise. Donc, on n'était plus sur le même boulot. Il euh, y avait vraiment les pionniers au début. Puis après, à la fin, on était dans des éléments de... De structuration, il fallait le déployer, donner chance, donc c'était très très riche euh, euh, de ces 12 ans et demi que j'ai passé dans l'entreprise euh, Zodio.
1: Moi euh, je passe par la redoute, je fais énormément de métiers vrai, chez vrai. redoute, je passe par le client et je fais les premiers métiers du web. Euh, parce qu'à l'époque où je rejoins Redoute, euh, les ordinateurs sont bloqués pour pas qu'on aille sur Internet. Donc, euh... ah oui, c'est... <rire> <rire> voilà. Donc, euh, et je suis une, la première euh, collab à rejoindre l'équipe pour vendre du linge de maison sur le web. Et après, je travaille à la com digital euh, parce que ce, ce qu'il faut préciser, c'est à notre génération, les gens qui travaillaient sur le web, c'était ceux qui avaient loupé les études. C'est-à-dire que quand tu faisais du, du web, c'est-à-dire que tu faisais pas de la com euh, télé, pas de la com radio, c'est que tu n'avais pas été chef de produit. Et ceux qui voulaient se positionner sur le web, c'est en gros, personne voulait le poste. C'est marrant ça. Donc, euh, ça et, inversé. Et, ouais. et, et moi qui ai ce profil plutôt de curiosité, défricheur euh, et surtout pas de routine. Euh, le web, finalement, j'ai toujours été parmi les premiers métiers. C'était une véritable opportunité pour construire ma mission. Et euh, quand euh, Redoute a eu un moment un peu compliqué et en même temps se réorganiser. Et donc, euh, cette polyvalence de métiers euh, marketing comme sur le digital, il ben, structurer des organisations qui, euh, voilà, ben, euh, je ne m'y retrouvais pas clairement. Et euh, aussi euh, l'ambiance. Quand ça se tend, il y a une ambiance plus compliquée. Et euh, là encore, comme disait Johan, euh, on a notre philosophie de vouloir s'épanouir dans notre boulot. Et pas de ça euh, euh, Et là, je me suis dit, euh, où est-ce que je rêve de bosser Je rêvais de bosser chez Redoute. Je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que je change. Je suis restée cinq ans là-bas. Et j'étais cliente d'un magasin... euh, j'avais eu un véritable coup de cœur, j'avais eu un accueil exceptionnel, c'était chez Audio. Et je me suis dit, bah, je rêve de bosser chez Audio. Donc j'ai harcelé Audio euh, jusqu'à temps qu'ils me recrutent. Donc j'ai envoyé CV, j'ai téléphoné à Yoann, euh, j'ai, euh,
2: j'ai. Non, non, c'était pas totalement comme ça que ça s'est Et c'était
1: combien de temps après, ça, après c'est, la, c'est la, la C'était,
2: c'était puis... deux ans après, deux ans, deux ans et demi ah, après je... la. Euh...
1: Je, on, j'ai ouvert avec toi le troisième magasin.
2: Voilà, celui de ville neuve voilà. qui était deux ans après. Ouais. Voilà. Et moi, j'étais arrivé un an avant pour euh, commencer à structurer. Donc, euh... Et en fait, l'histoire elle n'est pas totalement comme ça. C'est que j'avais eu énormément je de dis... candidatures. <rire> Là, la, la vraie histoire, c'est oui. que j'avais eu énormément de candidatures, mais un truc de fou parce qu'effectivement, Zodio avait beaucoup d'attraits, et surtout sur la région. Et euh, je pense que pour euh, le poste euh, où euh, on cherchait notre premier responsable de l'Internet et du digital, oh, j'avais eu facilement 300 CV. 300 CV, euh, donc... Euh, Grand tri, vu, vu des premiers candidats Faire un premier, un premier tour Vu au moins une vingtaine de personnes Et Emily, elle est à sa candidature est arrivée Un, 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 un petit peu plus, plus tard Et euh, j'avais mon téléphone qui était posé euh, là Et tous des téléphones fixes à l'époque Et j'avais vu son CV qui était là Et en fait il était posé à côté depuis trois jours J'avais jamais pris le temps euh, de l'appeler Alors je trouvais le CV très intéressant me suis dit il faut vraiment que je l'appelle Puis euh, pris dans les journées j'ai jamais fait. puis à un moment il y a mon téléphone qui sonne Bonjour c'est Émilie Brossier Je comprends pas je comprends pas en fait, je vous envoyais ma candidature Il se passe rien, vous ne m'avez pas appelé CV était juste ah oui. à côté du téléphone Et euh, je voudrais bien savoir pourquoi eh ben, ah, C'était le monde inverse, c'était moi qui devais dire non, ah non, non, mais je devais vous appeler, <rire> promis euh. Voilà, donc euh, ça, c'est, c'est un signe C'est euh, un signe, euh, voilà, il était à côté du téléphone et, euh, Je suis
0: partisan du, du harcèlement Dans la moindre mesure, mais quand on veut vraiment un job euh, Il ne faut pas lâcher ah bah, enfin, ça, Jusqu'à ça, temps ça. qu'on te dise un nom définitif Ça a bien marché Ouais, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est vrai que parfois en fait c'est ce qui arrive souvent euh, c'est qu'on n'a pas le temps de répondre c'est que ça c'est peut-être dans un coin de la tête mais on n'a juste pas le temps de répondre tu serais passé à beaucoup à côté de beaucoup de choses ouais, je
2: me suis vengé hein, quand même ouais. c'est, je suis vengé à la fin c'est, je l'ai pas fait exprès mais euh...
1: alors pour la petite anecdote j'ai passé un entretien avec euh, le directeur général le fondateur Jean-Philippe Zunino alors avec Jean-Philippe il faut savoir que c'est un passionné quand tu fais un entretien avec lui ça peut être 3h, heures, 4h heures d'échange avec lui. Donc il était 21h, il fumait une club dans le bureau. Je, je voyais qu'il commençait à, à prendre le paquet. Je fais, vas-y, tu peux fumer, tranquille. Je me suis au moins. <rire> oui, c'est <que> ça va. <rire> ça va. Et à la fin de l'entretien, il me dit, bon, bah écoute, Emilie, euh, je vais être ravie. Euh, Je serais ravie que tu rejoignes les équipes audio, alors euh, là ça ne se voit pas sur un podcast mais je fais la danse dans ma tête et euh, je suis super contente, alors je ne montre pas parce que quand tu es salariée il faut quand même garder une posture mais tu as 'as le feu d'artifice dans la tête, je monte dans ma voiture, j'appelle ma mère, Je dis c'est bon, c'est génial, je rentre, je bois un coup. Et euh, le lendemain, euh, j'appelle Johan euh, qui m'avait demandé d'appeler euh, pour faire un point après l'échange avec Jean-Philippe et il me dit alors ça s'est bien passé et je lui dis euh, bah oui, oui, euh, c'était, ça s'est tellement bien passé qu'il m'a dit que c'était bon. Et euh, Johan il fait, ah non, 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 euh, non, non, c'est pas du tout bon parce qu'il n'est pas, pas tout seul à prendre la décision et donc euh, j'ai d'autres candidats à avoir et et euh, on, on viendra vers vous parce que tu déjà fêté <rire> et là je dis c'est quoi ce mec il
2: <rire> ouais, faut comprendre j'avais présenté à, à, au boss comme quoi je pensais que c'était Emily euh, qu'on allait embaucher, je voulais son aval sauf que j'avais deux autres candidats que j'avais vus et que j'avais mis dans une shortlist donc je les ai tous revus une troisième fois de manière euh, euh, totalement honnête on a refait un petit tour de, de magasin et c'est là où j'ai pu libérer euh.
1: Par contre, moi, ne connaissant pas euh, les coulisses, euh, et ça, je le partage dans le podcast parce que c'est une reco que je fais, parce que moi-même, maintenant, dans les recrutements, euh, j'invite des fois des candidats à le faire. C'est que pendant tout le week-end, je me suis dit, ça, je ne le lâche pas, je le laisse pas passer. Et j'ai fait une étude de cas, un PowerPoint, sur euh, la stratégie. J'ai bossé sur Zodio, des reco. Euh, et je suis à, pour mon dernier entretien, je suis arrivée avec un doc en disant... Euh, voilà, si demain, j'arrive chez Audio, je savais que c'était mon, ma dernière chance ouais. et euh, je ne pouvais pas attendre de revenir parce que j'avais déjà tout raconté. Mmh. Et, euh, et ça, déjà, du coup, ça permet de se reposer sur euh, est-ce que c'est vraiment là que je veux bosser C'est également une façon de mieux connaître l'entreprise et de pouvoir appor- apporter un jargon ou une connaissance pour le dernier entretien et euh, ben. Puis
2: ça montre motivation. Ouais. Non, c'est... Ouais, puis c'est... Déjà que j'étais convaincue, bah alors là, ouais, ça a fini de me convaincre c'est clair, de. Parce
0: que qui fait ça sur. Euh... Pas grand monde. Ouais, bah, bah, pourtant, ça paraît logique
2: ouais, de s'intéresser à la boîte dans laquelle ouais. on va bosser, de, ouais. de pouvoir s'investir déjà un peu dans une réflexion, mais il y a finalement peu de gens qui le font.
0: Ouais. Et c'est peut-être parce que c'était une boîte dans laquelle tu voulais vraiment bosser Ben, il n'y en avait pas d'autres. Oui, voilà. Donc euh, tu. Euh,
1: en fait. Euh c'était pas seulement parce que c'était un magasin c'est euh, euh, j'avais rencontré l'équipe de comité de direction le fondateur est euh, euh, extrêmement euh, comment dire euh, euh, il a une, une personnalité assez singulière et, euh, et je voyais que c'était pas seulement un projet c'était des hommes et des femmes mmh. qui avaient euh, une passion et on sentait que il euh, y avait une bienveillance et que ça me correspondait vraiment. Euh, et quand on parlait à l'époque de Zodio comme une famille, alors après, il y a parfois, moi je crois pas, hein, des personnes qui vont penser qu'il y a sa vie dans l'entreprise et sa vie à la maison. Moi, euh, je, ma, ma vie professionnelle, elle teinte sur ma vie perso et inversement. Et moi, je rejoins une famille pro. Mmh. Et j'aime construire euh, des projets avec des gens où on, on vit ensemble des victoires. Et je sentais vraiment qu'il y avait cet ADN euh, fort comme que je, que je n'avais pas retrouvé dans les anciennes boîtes des grands groupes sur lesquels j'avais travaillé auparavant.
2: Je partage et c'était tellement fort qu'on a eu pendant 5 ans au niveau de notre siège un turnover zéro. Personne oh n'est ouais. parti. 5 ans. Mais
0: c'était aussi la réussite. Ben, en
2: fait, c'était, c'était, il voulait des entrepreneurs et en fait, tout le monde, c'était sa boîte. Je pense que dans les repas ouais. du, du samedi soir on ne disait pas je travaille chez Odu Donc, c'est ma boîte c'est, ah ouais. c'est moi qui voilà je, je fais partie de l'équipe je, je fais ce qui la construit chaque jour et, et ça
0: tu penses que ça s'est construit euh, au o- recrutement au
2: recrutement déjà parce qu'il y avait des profils qui, qui, qui avaient cette, cette fibre et puis après euh, je, moi je pense aussi dans la transparence on avait la chance d'avoir notre directeur financier euh, Gauthier qui est un super pédagogue qui tous les mois nous réunissait et euh, nous donnait euh, avec Finesse, euh, la direction d'entreprise, les chiffres, les résultats. Et du coup, euh, on n'était pas chacun cloisonné sur un objectif oui. personnel de oui. moi. Mon, mon. C'était un objectif collectif. Et on travaillait tous pour le succès de la boîte. On est, ils nous expliquaient même les négo pour le prochain site euh, par rapport au loyer. Et donc, on, on était tous finalement au courant de tout dans, dans la boîte, et euh, pas simplement de son précaré dans lequel on, on travaillait au quotidien. Et ça, c'est aussi important, la transparence donner le sens aux collaborateurs et leur donner aussi les résultats. Et ça, avec Emily on cultive, on cultive fort. Là, on est en train de recruter nos, nos premiers stagiaires euh, pour Paulette et euh, bah, on leur a promis que là, au moins, euh, si euh, on était encore une gigastructure, on serait le m- maximum en transparence pour qu'ils comprennent aussi les enjeux de l'entrepreneuriat et ce qui nous anime chaque jour dans le succès de, de cette entreprise naissante.
1: Et ce qui est aussi extrêmement différent des autres boîtes que j'avais faits, c'est euh, pas du tout ce sentiment de C'est-à-dire qu'on a chacun notre mission, on est responsabilisé, il n'y euh, a pas de sachant. Mm. Euh, et euh, chacun a une place. Euh, Jean-Philippe, ils venaient tous nous dire bonjour et il euh, n'y et avait pas de petit job. On avait mm. tous l'impression d'être super. Enfin, ce se... n'est pas l'impression, on était tous très importants. Et Jean-Philippe, il pouvait passer euh, deux heures. Euh, avec une comptable, une assistante produit et une demi-heure avec son directeur financier. Et il écoutait tout, il notait tout. Et quand, euh, je ne sais pas, une, euh, une assistante produit disait, ouais, là sur le site ou sur le catalogue, j'ai été déçue, il venait me voir en disant, faut que tu ailles me voir, Aude, pour qu'on puisse discuter. Faut que tu ailles voir, faut que tu ailles et, et donc un peu comme une famille, il n'y a pas de, de hiérarchie. C'est euh, il y a une co-construction collective très forte. Il y avait le
2: droit de ne pas le faire, ce qu'il nous disait. À chaque fois, c'était une recommandation, mais jamais euh, il ne nous, nous obligeait pas. C'était, on restait quand même responsable de, de, de notre sujet. Et donc oui, bien sûr, on, on l'écoutait parce qu'on se disait oui, il y a forcément du fond dans ce qu'il disait. Mais quasiment jamais on l'appliquait tel quel. On prenait le sens de ce qu'il voulait dire. On y mettait une forme de professionnalisé expertise qui était la nôtre et on faisait une combinaison de ça, mais on avait le droit de ne pas faire stricto sensus euh, ce, qu'il, ce qu'il voulait.
0: Et donc, ça, c'est un modèle de management entre guillemets que vous allez continuer à qu'on, qu'on oui. pas grandir bah
2: ben, En fait, euh, on a beaucoup parlé des entreprises libérées, ouais. euh, c'était un mouvement de bah ben, Nous, on était une entreprise libérée qui, qui n'utilisait pas le terme ouais, ouais. et euh, c'était, plus, c'était plutôt natif. Euh, et euh, il y avait aussi un bien vivre euh, ensemble, alors qui était lié à la petite, euh, à la petite taille, et euh, qui était très important, énormément de, de fou rire, euh, et tout ça, ça, continue, ça contribuait à cette ambiance euh, euh, où on était tous euh, fédérés autour d'un projet, parce qu'il n'y avait pas cette logique de euh, hiérarchie prédominante, et puis parce que euh, on était tous là pour aussi passer du, du bon temps, mmh. et pas simplement euh, s'enrichir. Excuse-moi.
1: Je peux dire que pendant 9 ans, j'ai pas eu une journée où j'ai pas rigolé. C'est génial, ouais. de De se sentir bien
0: au travail. De toute façon, on passe la plus la partie de notre journée au travail parce qu'on rigole que. Ah non, que... au contraire. Ouais, au contraire, ouais. C'est top. Et vous étiez combien quand, enfin, là, quand vous êtes parti, vous étiez combien de. Chez audio Au enfin, hein. siège.
2: Au siège, euh, équipe, euh... Euh, au siège, je pense que c'était euh, ouais. 70 à 80 personnes Oui, ça a bien voilà. et notre équipe,
1: 700, 700 total chez Audio, ouais, je 100, pense
2: 700, alors ça va vite parce que les magasins c'est, oui, bah, c'est, c'est vite, c'est euh, vite euh, 30 à 40 ouais. personnes par, par magasin Il euh, y avait euh, au moment où on est parti, il y avait 4 pays euh, et puis euh, nous, notre équipe, euh, c'était une, une petite dizaine de personnes sans compter les prestataires ouais. parce qu'on on gérait énormément de, de prestats. Émilie, a, la, a la monté euh, un projet où il fallait euh, faire le, rendre notre site e-commerçant et tu l'as fait euh, finalement avec une équipe pluridisciplinaire de...
1: Vingt, une vingtaine de personnes. Mmh. Donc, euh, on était à géométrie variable. Euh, en plus, on avait la philosophie qu'il ne fallait pas forcément avoir la plus grosse équipe à manager parce que souvent, ça fige, mmh. mais de s'accompagner d'experts qui faisaient grandir les équipes déjà recrutées et qui faisait que ça apportait justement une diversité moi je crois beaucoup à la diversité euh, dans la génération dans le genre, oui. dans la culture qui fait ce bouillon de culture et qui fait qu'on n'est pas euh, dans une bulle euh, je pense souvent à la cloche en verre où on est bien entre nous et qu'on pense que tout ce qu'on fait ouais. c'est vraiment génial et qu'on se tape dans le dos et qu'on fait oh là là mais euh, si euh, les chiffres ils tombent c'est parce que le client il n'a rien compris non non attends euh, je crois que c'est surtout toi qu'il faut que tu regardes et en quoi tu te remets souvent en question et, euh, et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que la jeunesse de Zodio s'est construite sur la visite des habitants. C'est-à-dire qu'elle euh, ne s'est pas construite sur des études marketing, mais euh, l'équipe fondatrice, et quand on a rejoint Zodio, euh, c'est plus de 200 visites habitants. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que je vais chez toi, Ziza, tu m'accueilles, on va dans ta cuisine, et tu vas m'expliquer comment tu cuisines, ah, comment, c'est top. Ouais. comment tu reçois tes amis et là tu vas me dire, alors je lui dis. alors euh, tu te mets à table, tu vas me dire non mais attends ça c'est des trucs de vieux, moi je mets ça, euh, on fait euh, sur, euh, dans le salon, met, je mets tout sur la table de salon, on sert l'apéro, après euh, euh, on fait, euh, je fais un cake, euh, j'apporte euh, euh, tout en même temps et chacun, euh, et en fait là tu te rends compte que tu arrêtes de vouloir mettre les gens autour d'une table et que ouais. c'est toute ta vaisselle qui change. Et euh, tu te rends compte qu'il n'y a plus de bureau dans les maisons et que les gens, ils, ont tous, ils sont tous mobiles également dans leur maison et que euh, euh, tu te rends compte que les gens... Le rêve,
2: c'est la suite parentale, euh, le dressing.
1: <rire> et que par exemple, les chaussures, ranger ses chaussures, ses bottes, ses chaussures d'été, ses chaussures d'hiver, c'est une vraie problématique. Du coup, il y a un rayon euh, euh, et c'est comme ça que les chefs de produits ont construit audio audios par l'écoute. Et nous, dans notre communication, dans nos catalogues, tu vois, moi j'avais des clientes en les visitant qui me disaient ben « moi je manque d'idées, je manque d'inspiration, je ne sais pas quoi faire à manger ». Donc on ne rentre pas dans le produit, on rentre, on rentre par le moment de vie. Qu'est-ce que je cuisine le midi, le midi pour mes enfants Qu'est-ce que je fais pour la fête d'anniversaire pour mes amis Et c'est une, toute une nouvelle façon de se réinventer en mettant le cœur, le client que de se dire bah, tiens moi je vais servir ça au client c'est non comment je réponds à une attente ouais. un client
2: parce que quand on regarde les études en fait c'est juste les chiffres du présent voire du passé euh, et quand on va dans les maisons euh, on se rend compte que ben, les, les besoins les modes de vie changent euh, à tel point que parfois on a des clients qui ont des besoins de produits que les fournisseurs n'ont pas je prenais un, un exemple assez bête euh, on se rendait dans toutes les maisons qu'on visitait qu'on est tous différents mais on est finalement tous un peu similaires oui. quand même, hein, un peu tous des clones oui. et euh, quand on arrive dans une cuisine c'est toujours à peu près le même triptyque à côté de l'évier il y a trois ustensiles il y a euh, le liquide vaisselle il y a une ou deux éponges euh, plus un savon pour se laver les mains euh, après et on, on dit bah, ça serait intéressant d'avoir un, un, un ustensile qui permet de tout faire poser oui. les éponges, mettre le liquide vaisselle et d'avoir de, de le savon pour saver les mains et donc on demande à nos fournisseurs ce qu'ils ont ils disent bien sûr euh, ils nous montrent les quelques produits qu'ils ont et là un grand souci en disant mais non mais en fait vous n'avez pas compris à chaque fois que vous nous présentez un produit le savon que vous, nous, que vous pensez que les gens ont c'est une savonnette, un savon solide ah oui, ouais. ben non, maintenant ça, maintenant ça revient mais, à, mais à, à l'époque c'était que du savon liquide ben, il n'y avait pas un fournisseur qui l'avait vu Il n'y en avait aucun qui avait de quoi mettre du cerveau liquide. Bon, maintenant, ils auraient raison, disons, après. Euh, Mais c'était pour montrer que si on on regarde ce qui se vend, on ne bouge pas, en fait. Alors que les modes de vie évoluent de plus en plus vite.
0: C'est clair. C'est hyper intéressant. Et de ça, on va venir à pourquoi. Comment vous avez avez décidé plutôt de quitter Parce que justement, quand ça se passe bien, quand les projets sont bien, quand l'équipe est cool, quand quand tous les... En tous les voyants sont
2: ouverts, euh, c'est des décisions qui peuvent être euh... parce qu'il y a un âge pour tout, <rire> <vais y> <rire> ma petite dame. Euh, ouais. <rire> je, je sais pas encore ça. <rire> bah, en fait, euh, l'histoire c'est qu'ils euh, cherchaient notre fondateur Jean-Philippe, cherchait des entrepreneurs. Donc, quand on est entrepreneur dans l'âme, on a toujours cette envie d'entreprendre. Certes, on, on a de quoi euh, faire chez Audio et on s'amuse chaque jour, mais au final, quand on grandit, euh, bah, on redevient une grande entreprise. Euh, euh, les enjeux sont différents et puis ça reste quand même un projet pour un grand groupe euh, ça reste quand même un projet qui n'est pas au final pour soi nous euh, on, a, on a un confort mais on n'a pas les bénéfices forcément de, de, de ce travail
0: après retour dans la machine donc. voilà
2: et puis euh, plus on grandit plus on redevient une boîte normale hein. ce fameux turnover euh, qu'il n'y avait pas dans les 5 premières années ben après on est devenu avec une boîte avec un turnover classique puis tous ceux qui sont arrivés ben, ils venaient euh, faire un boulot et, même si on cultivait euh, l'esprit de l'entreprise, ben, ça s'atténue. Et euh, en, euh, pendant qu'on était chez Audio, euh, notre fondateur il a eu des fonctions euh, au comité de direction d'Adéo, et il a aussi eu sa, sa responsabilité, la partie entrepreneuriat, parce que les boîtes se rendaient compte qu'elles étaient un peu sclérosées et elles, elles mouraient d'envie de donner un esprit start-up mmh. et euh, de se réinventer à travers les start-up. Donc, euh, il nous a, euh, Jean-Philippe, euh, amené. Euh, dans énormément d'événements, euh, des voyages à New York, on est allé voir des incubateurs, euh, des start-up américaines, euh, des conventions. C'est euh, fait... vraiment bien tomber. Ah ouais. oui, oui. oui. Des, des, <rire> des, de des, start, des, des conventions où il y avait des start uppers sur scène. Et puis, euh, bah, ça, on avait déjà cette envie, il nous, il nous fait découvrir tout ça. Un jour, il y a une convention à Paris où il y a un petit gars, là, qui ressemble à rien, qui s'appelle Oussama Amar, qui, euh, qui monte sur scène.
1: J'espère qu'il va pas écouter
2: ça. <rire> il a, il a, quand il arrive et qu'il n'a pas de lacets à ses chaussures, euh, et oui. qu'on connaît pas le personnage, euh, il, il a une première oui. apparence un peu particulière. Puis met à parlé et là, là, tous les a priori qu'on peut avoir sur ce monsieur sans ouais, sans lacets euh, tombent. Et ce qu'il raconte est génial. Et Émilie euh, se rend compte que derrière, il a un programme où il partage tout à travers. Coup d'état sur The Family euh, elle me fait écouter tous les podcasts interrogations écrites le lendemain matin savoir <rire> si j'ai bien tout compris et euh, bah tout ça ça cultive, ça cultive l'envie euh, ça, ça ravive la, la flamme et puis euh, euh, à un moment on se dit ben, est-ce qu'on ne ferait pas une, un, projet, un projet pour soi euh, où on pourrait recréer quelque chose mais cette fois-ci euh, avec un euh, ben, le libre choix de, du projet, qu'il soit bien en phase avec ses valeurs et puis qu'on soit aussi euh, mettre à bord euh, sur le sujet. Donc ça, c'était quelque chose qu'on, qu'on cultivait. C'était, euh,
0: c'était
1: une réflexion individuelle ou co- collective Alors, lui, Johan, il, il était entrepreneur dans l'âme dès le début. Moi, je ne l'étais pas. C'est-à-dire que moi, j'ai pas, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs ça ne me paraissait même pas accessible ça ne me, euh, déjà je m'en sentais alors là je parle en tant que femme je m'en sentais pas capable euh, je ne me l'autorisais pas et euh, euh, j'avais été formatée plutôt à être euh, à l'époque c'était euh, tu deviens une, la Wonder Woman c'est pour ça que j'ai parlé assez vite que j'avais des enfants mmh. dans, dans le podcast Comment tu es la femme active, la super femme active qui gère super bien ses gosses et qui a une chouette carrière. Et euh, tu te rends compte que c'est un modèle euh, que qu'on qu'on tu penses qui te convient bien. Et moi, je, je restais, je, je m'épanouissais dans les entreprises, dans des super jobs. Mais souvent, euh, je disais à Johan, moi j'avais un sentiment des fois d'avancer avec le frein à main levée. Mmh. Euh, c'est-à-dire que... Euh, même si on était dans des super projets, euh, j'ai une capacité de travail et de créativité euh, et je sentais quelque chose en moi qui avait envie d'entreprendre mais sans savoir mettre des mots dessus et et je le sentais aussi, on avait aussi un profil et je parle aussi au nom de Johan, on rentre pas forcément dans les cases et ça allait bien dans une boîte qui rentrait pas dans les cases non plus. et Johan euh, a parlé d'Oussama, mais moi, ça a été le début, ça a été une révélation. C'est-à-dire qu'il y avait euh, Damien d'une boîte qui s'appelait Save, qui avait monté une boîte. Et moi, j'ai eu un sentiment pour la première fois de ma vie d'être, sur, d'être de, de, dans une gare et de regarder les trains passer, euh, comme, de, comme ces gens qui rêvent de partir en voyage, mais qu'ils ne le font jamais. Euh, et moi je me suis dit mais euh, je suis dans un moule qui en fait n'est pas le mien euh, et c'est pas ça que je veux mmh. sauf que quand tu prends conscience de ça c'est euh, fermer un livre euh, commencer à te dire que tu vas en réouvrir un autre que tu vas avoir une page blanche et tu sais pas écrire et tu sais pas quoi écrire mmh. et, euh, et là ça te sort un peu de ta zone de confort c'est à dire que c'est un peu bizarre c'est à dire que tu es hyper bien tu ressens tu corresponds à ce qu'un peu la société attend de toi euh, ou ce que tes, tes parents attendent mm. de toi, que tes amis te regardent, tes copines, elles ont l'impression que tu gères plutôt bien les choses, ce qui n'est absolument pas vrai. Oui, hein. alors, tu arrives t'arrives un peu des fois les cheveux, n'importe comment et t'as passé une nuit de merde parce que tu as pensé au boulot et aux enfants. Et là, tu fais non, mais en fait, non, je vais sortir de tout ça et je vais réinventer. Et... Euh, euh, où euh, Johan lui sait que ça va venir, moi euh, et donc c'est pour ça que ça m'a euh, ce gars et c'est pas qu'il a déclenché tout ça chez nous, mais mmh. moi en tant que femme je me dis il euh, quelque... je veux faire quelque chose et aussi euh, en tant que euh, je... et puis il y avait aussi quelque chose de réel hein, euh, c'est que j'en avais marre de voir toujours des hommes qui étaient les boss mmh. euh, et ça euh, euh... Et tu avais beaucoup travaillé, euh, moi j'avais envie de piloter, de construire, c'est vraiment quelque chose que... Alors certains pourraient le penser en forme de carrière ou d'ambition, mais c'est quelque chose qui m'animait et je ressentais que j'étais quelqu'un qui voyait la lumière dans le brouillard et qui savait amener les équipes vers un cap. Et euh, par rapport au projet que j'avais vécu, euh, je sentais que les équipes avaient plaisir de travailler sur les projets que j'animais et, euh, et que toute la philosophie dont on a parlé en amont, euh, je me sentais en force pour construire tout ça, mais je ne sentais pas, euh, oui, concrètement, euh, que euh, bah, pour le coup, Zodio ou ADO allait me donner des clés pour me réaliser. Et, euh, et donc, même si tous tout les clignotants étaient ouverts, vraiment, mais moi en tant que femme et, euh, en, et, les, et qui commencent à percevoir cette graine d'entrepreneur, je me suis dit, mais toute cette énergie, toute cette envie-là, euh, mais peut-être que c'est à moi de la construire oui. seule. Enfin Seule, oui, non, c'est que j'aime beaucoup travailler en co-construction et confronter des idées. Oui. Euh, ma philosophie, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et, euh, et ça, j'y crois très fort, c'est en quoi tu écoutes, tu peux avoir tes convictions. Et euh, bah, ce que je vous partage là, euh, je partageais euh, au quotidien avec Johan et euh, ça matchait super bien. On, on se connaît par cœur, on, dans notre complémentarité, et on avait un peu en parallèle nos chemins perso qui finalement, sans s'en rendre compte, commençaient à les verser sur le même point d'horizon.
2: Ouais, alors pourquoi et tout a
0: commencé avec un
1: CV à côté d'un téléphone. C'est ça.
2: Et pourquoi ça a mûri euh, bah, Moi, je, je pense qu'on l'avait entre nous, cette, cette fibre, on avait la petite graine, pourquoi elle a quoi de la germer Pour, euh, je pense, trois raisons. Premièrement, celle qui déclenche, c'est finalement, plus on grossit, moins le plaisir est présent. Parce que on devient une grosse boîte, parce que euh, c'est beaucoup plus long, on est moins en action, en réaction, quand on appuie sur un bouton, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça se politise, parce que le groupe, euh, euh, ben on commence à peser un petit peu, nous regarde, on reprend des contraintes, on perd cette liberté de la jeune entreprise où on pouvait aller dans la direction où on veut. Et donc, bah, chaque jour, c'est toujours bien, mais c'est un tout petit peu moins bien qu'avant. La deuxième raison c'est, c'est une raison, c'est quelque chose de très tête, c'est un peu l'âge, on dit 40 ans, 41 ans, 42 ans. C'est quand même un bon âge, puisqu'on peut tenter cette expérience, on peut se planter et on peut rebondir. Mmh. Et ça, quand on, est, quand on se lance, se dire ben, ouais, est-ce, que, est-ce que finalement c'est grave ben, Moi, j'ai dit à tout le monde non, c'est, mmh. c'est, c'est pas finalement, on n'a pas été hi- hyper courageux. Hein. Parce que la troisième raison, c'est qu'on a une très bonne employabilité. Donc on dit ben, allez, on a un projet, on n'y arrive pas à, à, à sortir quelque chose qui va nous permettre d'en vivre plus tard. Au pire, on aura énormément appris on aura pris plein de plaisir dans l'accomplissement de, de ce projet et on mettra que notre, ça, notre on refera un CV et on retrouvera certainement un, un boulot, on pourra ouais, rebondir. Un autre projet. Exact, notre projet. Ouais. Et donc, euh, la combinaison de ces trois facteurs faisait que ben c'était un, c'était certainement le moment, mais il fallait après avoir l'idée, et l'idée qui nous fédère tous les deux. Ça restait quand même quelque chose d'important pour que on puisse se lancer sur, sur ce projet.
1: Et pour compléter, euh, je ne voulais pas faire partie de ce, euh, plus tard, quand je serai... Euh... Âgée de dire j'aurais rêvé oui. en fait euh, je crois que la vie c'est maintenant euh, que quand on, euh, souvent j'entends des gens ah, je rêve, j'aurais, j'aurais adoré mais je suis toujours euh, j'ai une grande incompréhension mais pourquoi tu ne te donnes pas les moyens de oui. le réaliser et, euh, et, et je, je savais je, j'avais conscience du risque mais je ne voulais pas toute ma vie me dire oh mais j'ai toujours eu une bonne excuse de pas réaliser parce que c'était devenu un rêve euh, c'était euh, et, euh, et donc au bout d'un moment tu es quand même face à toi même en disant bon ben bah, c'est maintenant où t'en parles plus
2: ouais, alors après concrètement ce projet la germé comment il a germé, il a germé euh, sans trop le voir venir euh, les fameuses visites habitantes dont on parlait ouais. euh, on continuait de les animer euh, dans des séminaires d'intégration des cadres tous les trois mois environ, on avait les nouveaux cadres de l'entreprise qui venaient pendant deux jours pour essayer de comprendre l'ADN de, de Zodio. Et nous, on animait toute la dimension client. Et comme Zodio s'est construit sur les visites habitants, on leur faisait faire une visite habitant qui nous débriefait le lendemain matin. Et euh, ça, ça a l'air de rien, ça nous faisait une vingtaine de, de visites habitants débriefées chaque année. Et euh, au bout de la première année... On fait un constat, on dit c'est quand même fou. Euh, on faisait des visites habitants euh, avant, tout le monde nous disait que dans la manière de consommer, euh, ils voulaient faire attention à consommer plus local, plus mmh. français. Mais rien ne se passait, rien ne se passait, c'était des vieux pieux. Et là, depuis euh, un an, on débrief, tu te rends compte, il y a une vingtaine de visites habitants, je crois qu'il y a 19 maisons qui se sont mises en action. Chacun à sa manière, certains étaient euh, zéro déchet, d'autres étaient je mange mieux, c'est plus sain, d'autres étaient plus locavores, d'autres c'était des euh, petits producteurs Il y a... mais ça y est, les maisons les français ont repris possession de leur consommation et pour leur donner un petit peu de sens, c'est maintenant je consomme c'est aussi un peu un bulletin de vote et euh, je prends le pouvoir à travers ma, ma consommation et euh, on se rend au début la réflexion, on est pour audios on se dit bah, ça c'est quand même un train qu'il ne faut pas qu'on laisse passer euh, et euh, on voit que certes c'est embryonnaire mais euh, c'est une c'est un raz-de-marée qui arrive, ouais. les jeunes, de toute façon, il n'y a, a, a même plus de débat. Euh, et, on, et ça, c'est le, c'est le premier point. Et le deuxième point, il, il se passe dans la salle de bain de chez Emily. voilà
1: Voilà. Euh, <rire> euh, ben, en fait, euh, c'est l'époque où t'as, on parle beaucoup de Yuka euh, mm. des premières applications. Donc, il a, là, vous parlez d'il y a trois ans. Mm. 3 ans non, euh, non, 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 euh, f- euh, février oui. de l'année dernière. Donc, euh, un,
2: un peu avant, parce qu'on en a parlé du de... Non, ça a dû se passer avant, parce qu'on ouais. a parlé à, en, ensemble de l'idée en janvier. Ouais. Donc, j'imagine que ça a dû se passer euh, fin d'année de l'année, quelques voilà C'est ça, voilà.
1: donc un an et demi, ce qui est quand même assez frais. Euh, ben, je fais mes courses après le boulot et euh, je ramène. Euh, il fait froid et mes enfants ont des lèvres gercées. Les... Et j'achète euh, un labello. Et euh, je suis dans la salle de bain et je dis à ma fille t'as vu, en plus il était un petit peu rosé donc c'était sympa, c'était une façon de s'hydrater mmh. les lèvres en ayant euh, un peu les, les, le pigment rosé puis elle me dit tiens je vais euh, la, le scanner avec Yuka je dis, bah, attends c'est la Bélo, franchement tu vas avoir du 90 ou du 100% c'est-à-dire Alors, c'est à dire excellent, tu
0: pensais ça ah mais complètement ah,
1: complètement. Bah, pour moi la Bélo, mmh. euh, marque ancienne euh, une comme famille gris, mmh. enfin je me pose même pas la question j'achète les yeux fermés et là euh, je crois que je vois un 17 sur 100 ou, enfin rouge Rouge, ouais, rouge pétant. et là euh, je me souviens j'étais bien fatiguée je bossais vraiment fort euh, et là euh, je me dis mais on se fout de notre gueule euh, en plus je suis de l'autre côté c'est à dire que chez audio dans ma, je suis une communicante, marketeuse mais j'ai une règle euh, fais à ton client ce que tu aimerais qu'on te fasse ça, c'est... j'ai toujours dit ça à mes équipes et euh, n'oublie pas que le client n'est pas con oui. et ça, ça c'est, c'est euh... Enfin, euh, et, et... on est tous clients oui. et, et là je me dis mais comment les, comment on peut nous faire ça moi je donne ça à mes enfants et là je me dis mais comment la femme active ou l'homme actif qui a pas le temps de passer oui. une heure dans ses rayons à scanner parce que oui. moi j'ai toutes mes copines qui me disent ah, maintenant faire ses courses tu sais plus ce que tu manges, tu sais plus quoi acheter, faut plus de déchets, faut avoir des idées pour faire quoi, euh, pour quoi manger. Et maintenant, c'est les cosmétiques. Tu passes deux heures et quand tu es derrière ton écran d'ordinateur, tu fais comment pour savoir que ce que tu achètes, c'est correct Et euh, tu as bien des boîtes, des magasins bio ou autres, tout ça. Ou des... Mais c'est pas parce que c'est bio, c'est, c'est bon. Clair, ouais. Tu sais pas d'où ça vient, est-ce qu'il y a le vrai bio Et je sais, mais marche sur la tête. Et, euh, et là... Je, je, je rentre le lendemain euh, et on fait un point avec Johan et je lui dis mais il y a un truc là, on se fout de notre gueule on prend nos clients on, pour, des, pour des abrutis et je lui dis il faut que ça s'arrête et puis euh, ça a été un peu
2: le début de l'histoire ouais. ça a été le début de l'histoire on se dit ah oui, euh, on regarde elle dit c'est quand même euh, fou qu'il n'y ait pas d'alternative effectivement dans, dans les supermarchés il euh, n'y avait, avait rien à l'époque mmh qui donnait une caution euh, sur la composition. Et euh, on se rend compte que si sur l'alimentaire, ça s'est déjà bien structuré, il euh, y, y, y a beaucoup de, de mutations qui arrivent, sur euh, les cosmétiques, euh, pas grand-chose. Et euh, en fait, on creuse, on regarde s'il y a des alternatives, puis on se rend compte qu'il y en, a, il y en a plein. Il y a eu un changement de loi il y a quelques années qui rend plus facile la, la mise sur le marché des produits. Maintenant, il suffit d'aller voir un labo agréé, et on peut, euh, une fois qu'on a euh, présenté la composition de, de son produit, le, avoir une autorisation de mise sur le marché plus simplement qu'avant où c'était simple pour les, les grosses entreprises du coup il y a énormément de boîtes qui sont créées souvent ce sont des si on fait une image euh, des cadres parisiens un peu en surmenage qui veulent donner un peu de sens à leur vie qui euh, partent se mettre au vert et euh, qui, créent, euh, qui créent des produits sauf que c'est des euh, petites boîtes avec euh, 10 milliards de choses à faire pas beaucoup d'expertise euh, sur euh, euh, la communication pas du tout sur le digital du coup, elles sont un peu méconnues, elles font des, des super produits, mais elles ne sont, elles sont pas connues. Et donc, on se dit il ah ben, y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être que nous, notre expertise euh, du digital, du marketing, comme des réseaux sociaux qu'on a acquis depuis euh, plus de dix ans euh, chez les on pourrait le mettre au service de ces marques et euh, ben, on se paye le culot de les appeler. En disant, bon, voilà, on réfléchit à un projet... Euh, est-ce que ça pourrait vous intéresser si demain on pourrait vous, vous revendre euh, vous commercialiser vous, vous apporter plus de, euh, de présence sur le digital euh, une meilleure médiatisation et là on n'a qu'un grand oui de tout le monde euh, on n'a qu'un grand oui de tout le monde et donc euh, on, les premières qui nous disent oui on dit ben, est-ce que vous ne pourrez pas nous envoyer quelques produits pour qu'on commence à parler de vous sur euh, les réseaux sociaux ce qui permet à Emilie euh, de créer euh, une page Facebook une euh, page Insta et, euh, et d'avoir tout de suite du succès
1: et puis euh, de construire le petit nom euh, parce que moi je voulais un peu comme un bébé assez vite euh, que mon idée allait oui. un an euh, ça le voilà c'était le personnifier oui. euh, et puis euh, et là vous êtes toujours chez Audio oui, oui. Donc, on est toujours chez Audio euh, on, on nourrit euh, un peu de chacun de notre côté, alors on, on teste on, en gros on, on regarde comme dit Johan on voit euh, ces producteurs passionnés parce que euh, On identifie des personnes qui créent des super produits, mais ce qu'on réalise, c'est que c'est un peu comme le boulanger qui fait un pain exceptionnel dans son petit village. Et euh, en fait, c'est comme si on commençait à identifier plein de super boulangers euh, qui font euh, avec amour leurs produits, qui vont euh, récolter leurs fleurs, qui vont euh, euh, faire leurs produits ou euh, qui vont être euh, intransigeants sur les les ingrédients. Mais ce n'est pas des commerçants. Et euh, parce que justement, ils sont euh, passionnés de leurs produits. Et c'est encore un autre métier. Et euh, moi, en, en les rencontrant, enfin, on, au début, on ne se rencontre pas, on se téléphone, c'est Yann qui me raconte, moi je les découvre sur les réseaux sociaux. Je vois des personnalités euh, incroyables avec des chemins de vie. Euh, et je me suis dit, mais euh, moi mes clientes que, que j'imagine, elles, elles adoreraient euh, cette histoire. Parce que tu n'achète pas seulement qu'un produit, c'est, ouais, c'est toute une histoire cool. et un savoir-faire. Et je me dis, bah moi, mon projet, on commence à se dire, tiens, si on réunissait ces personnes-là, finalement, c'est passionné de cosmétiques naturelles, nos futurs clients, et c'est passionné du produit bien fait, avec ces euh, intransigeants euh, euh, sur la qualité. Euh, et puis, je me suis dit, ah, il faudrait que c'est un petit nom, un petit nom, euh, qui, déjà, qui nous ressemble, c'est-à-dire, euh, on ne se prend pas trop au sérieux, c'est-à-dire un petit peu... Euh, euh, qui revendique une expertise mais un petit peu décalée, qui a une touche euh, féminine euh, mais en même temps euh, euh, française et euh, que quand on voit euh, la, le, le mot ça fasse sourire et euh, un petit peu actuel et un petit peu old school qui marie un petit peu le côté vintage j'ai souvent le vintage et, 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 et dans l'air du temps et puis, euh, j'ai pensé à Paulette, comme la peau, P-E-A-U, et euh, je suis allée voir si le nom de domaine était déposé, parce que maintenant, quand tu penses à un ah, marques marque, c'est d'abord, tu regardes... Avant de te réjouir toi-même de ce que tu as déposé il faut voir s'il n'y en a pas un qui l'a déposé c'est avant. Ça avant ça euh. <rire> euh, voilà, au euh, début, voulais euh, des noms de grands philosophes, tout ça, je me suis dit « laisse tomber, c'est mort ». Et, et donc euh, et là j'ai regardé bingo je me souviens le soir il devait être 23h parce que tout ce qu'on te raconte là c'est euh, le soir, euh, le week-end lundi euh, et, donc, midi, dis, euh, voilà, ouais. et euh, du coup les journées commençaient à être bien pleines ouais. et là je vois bingo et puis euh, moi tu vois quand je pense Paulette, quand je pense au projet je pense pas franco-français, je me dis oh, j'espère que le .com est dispo et bingo le .com et Eliane. Euh, et lui il me dit mais on euh, n'a pas besoin de penser à non et, et en fait assez vite ouais. euh, c'est devenu euh, une évidence et euh, quand je lui dis ça y est j'ai trouvé et alors, je, je, je tu, 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 tu dis pas non tout de suite dis pas non tout de suite <rire> et euh, chez euh, Paulette alors là je le vois se fermer euh, euh, et chez mes peu il me fait tu sais que c'est le nom de ma mère je lui dis mais oui c'est encore <rire>
2: Alors, du coup, forcément, quand je raconte ça aux copains, oui, comment elle s'appelle la voix de Paulette, ça, ça me vaut des moqueries qu'il y a au moins toute la soirée.
1: Mais voilà, mais en tout cas, et puis à chaque fois qu'on nous parle, ah, c'est trop sympa, et, et, et tout, ça. ça a l'air sympa. de
2: rien, mais ça a joué dans le capital sympathie. Il y a plein de gens qui me disent, oui, je suis venue vers vous parce que j'aime le nom. Et donc, ça, c'est pas une anecdote, loin de là.
1: C'est important, le nom. Oui. De et puis euh, donc on a le nom euh, on travaille les week-ends les soirs au projet on... je commence à créer une communauté sur Instagram euh, donc euh, j'essaie de voir si euh, c'est un sujet sur lequel il y a de l'échange, de la sympathie et là je me rends compte qu'il y a une vraie communauté euh, très puissante féminine euh, sur le sujet qui euh, euh, non seulement euh, teste, parle, mais porte le projet. Et euh, bah, en fait, Paulette, euh, quand on me demande « Mais vous êtes combien euh, ?» On a déjà une centaine d'ambassadrices. En fait, c'est, Paulette, ce n'est pas une boîte, c'est un écosystème. Mmh. C'est un écosystème de créateurs euh, qui nous font confiance et une communauté de femmes passionnées euh, qui vont nous décortiquer les produits, qui nous en parlent avec amour, qui sont aussi intransigeantes sur la qualité Et donc, euh, bah, tout ça, on commence à à le mailler. Et puis, euh, bah, euh, clairement, d'ingrédients, on est en train d'en faire une recette. Et et puis, euh, bah, là, on est au début d'année 2019.
2: Un petit peu plus tard, on en a parlé, on a fait ça. Il ne restait plus qu'à se lancer.
1: Et, euh, et puis bah, là tu es au bord du précipice. Euh, un peu le sol à élastique. C'est-à-dire que tu as l'élastique au pied, tu au-dessus du pont, tu as tous les potes qui te filment et tu fais bon bah soit euh, si tu fais demi-tour tu ne parles plus on jamais du voilà <rire> Plus jamais tu parles de sol à élastique, parce que sinon ils vont tous te regarder en disant ok merci tu me l'as fait. Où tu te dis ma poulette, euh, je suis accrochée, ma... Je vais... voilà ma poulette. Ma poulette, euh, bon, euh, alors, ce dont aussi je pense que c'est important de le partager, c'est que c'est pas une décision que personnelle. En tout cas, moi, je la recommande aussi comme ça. C'est-à-dire que euh, un projet professionnel est avant tout une histoire humaine, mais aussi familiale. Et euh, ce qui est important, c'est aussi de préparer les, les tiens, euh, c'est-à-dire euh, sa propre famille, tes oui. amis, avoir leur regard parce que ta vie elle va changer c'est à dire que ton travail il s'arrête plus alors déjà moi mon job il ne s'est jamais arrêté quand, quand, quand je rentrais chez moi parce que j'ai toujours vécu mon job au-delà de, des horaires mais là c'est déjà tu ta famille ça veut dire que tu es entrepreneur ça veut dire que c'est du 7 jours sur 7 ça veut dire que tu l'emmènes en vacances avec toi ça veut dire que tu l'as en week-end avec toi et économique
2: oui. Euh, même si on, la France est un super pays, euh, on est accompagné euh, et grâce à ça ça joue un, un, oui. un coussin amortisseur, euh, il faut quand même dire qu'il y a moins d'argent qui va rentrer oui. euh, à la maison. Donc il faut que tout le monde en soit conscient et que tout le monde soit, soit d'accord. Donc je suis 100% d'accord, c'est aussi une décision euh, familiale.
1: Oui. Parce qu'après il ne faut pas de rancœur. Euh, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. C'est un peu comme quand tu vas dans une forêt sans boussole, sans GPS et tu dois écrire le chemin tu sais que tu vas forcément te perdre il y a des moments, euh, enfin il y a peut-être des histoires fantastiques mais moi j'ai jamais entendu des créations de boîtes où tout est absolument génial, où tu fais de la croissance en trois mois et donc à ce moment là c'est important que les tiens le savent et euh, soient te soutiennent et, euh, et que tu vas avoir besoin d'énergie positive dans les moments où ça va être un peu tendu.
2: Donc une fois qu'on a réglé euh, la famille et que tout le monde nous suivait bah, on s'est lancé euh, aller voir euh, le chef pour expliquer qu'on a un projet bon. euh, et puis euh, expliquer qu'on aimerait bien euh, si possible avoir une rupture conventionnelle oui. ce qui permettrait d'être plus confort euh, après dans, dans, dans la suite et euh, c'était une période de transition euh, chez Audio il y avait une nouvelle équipe qui était en train de se créer et les gens l'ont assez bien compris en plus on avait quand même 12 ans de bons et loyaux service ouais. où on s'était bien donné. Et euh, comme euh, le côté entrepreneuriat a toujours été mis en avant dans l'entreprise, ce n'était pas les premiers. Et euh, finalement, euh, un grand merci parce que ça a été simple. Ça a été simple et euh, il fallait essayer de le faire dans le bon rythme pour ne pas mettre euh, la boîte en difficulté, euh, trouver euh, les remplaçants, avoir le temps de les former. Et ça a été relativement simple, même si euh, ça les faisait... Euh, c'était chier qu'on, qu'on s'en aille, on a été compris. Sauf qu'il s'est passé un truc quand même, un truc assez fou, c'est que le, entre le moment où on a demandé notre rupture conventionnelle et le moment où on allait signer les papiers, euh, il y a eu le, un jour une intervention du président de la République pour expliquer qu'il a échangé les modes euh, de fonctionnement du chômage. Et que pour les cadres, euh, il y allait y avoir une décote euh, de 30% après 6 mois. Euh, au chômage et euh, bah déjà qu'on, quand on passe d'un salaire au chômage on, on passe de 100% à 58% si là dessus au bout de 6 mois on retire 30% euh, c'est quand même plus la même donne économique euh, et ça devient de plus en plus difficile à tenir à la maison euh. Et, euh, et là il y a eu un effet un peu de précipité même si on avait promis qu'on, a, qu'on avait le temps, euh, on est retourné voir notre employeur en disant euh, on n'a pas le temps euh, ouais. il faut à tout prix qu'on soit avant euh, Octobre, octobre sur les listes pour pouvoir bénéficier de l'ancien système. Et donc ça nous a un peu précipité, il fait qu'on est sorti 30 septembre de chez Zodio pour commencer 1er octobre. Enfin, voilà, c'est ouais. ça.
0: Et ça se passe bien depuis enfin, est-ce que vous voyez vraiment, enfin je pense que vous la voyez, mais la différence entre le votre activité d'avant et maintenant, où vous êtes que deux, où, et vous gérez, c'est à vous
2: qu'est-ce qu'on voit comme euh, plus grande différence Quand on revoit nos anciens collègues ce qu'ils décidèrent c'est la vitesse c'est la vitesse parce que quand on est une grosse entreprise, on est d'un collectif et en fait tout est long, même si on veut aller vite euh, il faut passer sa vie en réunion pour débattre de l'idée, arriver à l'idée, puis une fois qu'on a eu l'idée la mettre en place, nous c'est action réaction, quand euh, on décide de quelque chose mais euh, euh, meilleur exemple c'est notre site internet euh, on avait... Euh, souhaitait être le plus vite possible en ligne et euh, on avait une volonté de ne pas traîner sur la conception du site. On a commencé les développements de notre site internet, on a testé plusieurs solutions, on s'est arrêté sur une solution qui est Shopify, euh, je pense euh, vers le 10 novembre, le 5 décembre, notre site était en ligne. Quand on raconte ça chez Audio, c'est de la science-fiction, c'est, c'est, de, c'est de la science-fiction. Donc tout va plus vite et euh, ça c'est le, le gros changement. Euh, euh, on est en action-réaction et euh, la deuxième chose c'est que ce qu'on imaginait se, se passe c'est-à-dire qu'on a énormément d'apprentissage chaque jour euh, et c'est un vrai plaisir de pouvoir euh, euh, se réinventer euh, tirer euh, des conclusions de n'importe quelle petite action pour faire en sorte que euh, ben, cette aventure Paulette elle se structure et elle donne un tout cohérent on est des vrais adeptes du test and learn euh, pas s'appuyer sur des grandes convictions qu'on...
1: On ouais, a ouais, à à mettre en place. Euh... Oui, et prendre des décisions vite, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne peut pas euh, avoir les réponses tout de suite, on fait des tests contre-intuitifs et on ne passe pas euh, deux jours à faire du brainstorming, mmh. comme parce que euh, finalement, nos métiers. Euh, euh, c'était beaucoup passer du temps en réunion, faire des brainstorming, hum. redescendre. Enfin, convaincre, convaincre.
2: Euh... Il y avait le camp A contre le camp B, il fallait <rire> que le camp A qui était le nôtre gagne. Et, c'est et fatigant, c'est ça, en fait, euh,
1: c'est là que tu deviens... Alors, mais là encore, il faut avoir euh, cette appétence C'est que là, tu bâtis ta maison, tu es responsable. Et, euh, et en fait, il y a plein de choses qui étaient un peu endormies dans ton cerveau, dans tes réflexes. Là, tu... Euh, j'ai envie de dire, bah, tu redeviens vivant, mais euh, euh, pour ce qu'on est, nous, euh, c'est, euh, c'est vraiment l'entreprise, la création, la créativité, euh, mais aussi l'analyse, euh, notre, le budget, le client, les fournisseurs, et euh, on a cette polyvalence, euh, et là, c'est, 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 c'est complètement différent. Ça,
2: tout le monde ne prendrait pas plaisir, oui. mais nous, ça nous correspond oui. pleinement. Je peux te prendre un exemple, qui, euh, un truc qu'on n'avait pas imaginé. On, va, on vend des cosmétiques sains et naturels. Et donc, c'est important d'être dans une démarche où on fait attention euh, aussi euh, à tous les éléments qui, qui vont autour et tout ce qui va être autour de, euh, de, la, de la nature, le moins de déchets possibles, le oui. moins de pollution. C'est logique, c'est, c'est un peu la promesse qu'on fait. Oui. Et euh, on appelle nos, nos fournisseurs, euh, on leur demande, on, on change, déjà, on change d'avis. Faut que je te relate ça parce que c'est important. On vient avec une idée qu'on allait faire une marketplace, qu'on allait mettre en ligne des produits qu'on n'aurait pas physiquement et que dès qu'on aurait une commande, on demanderait à la marque de l'envoyer euh, au client parce que c'était pour nous la meilleure façon d'apprendre au début. Puis on se rend vite compte que c'est pas cohérent. c'est pas cohérent parce que quand un client achète trois produits sur notre site, un qui vient de Marseille, un qui vient de Bordeaux, un, un qui vient de Lyon, trois colis, trois fois de frais de port et puis ah. lui il est là dans une démarche moins de déchets. Euh, c'est, 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 le, c'est le bazar, il va aller trois fois à la poste donc on leur dit est-ce que ça vous dirait qu'on se charge de toute cette partie expédition pour vous on va tout gérer euh, par contre nous on, on souhaite pas acheter vos produits parce que on n'a pas la trésorerie on sait pas ce qui va se vendre on fonctionnera en dépôt vente vous nous envoyez les produits nous on les a ici dès qu'on a une commande on les envoie au client, et puis à la fin du mois on vous, on, euh, on vous achète les produits qu'on a vendus au moins la commission euh, comprend oui on est surpris 8 marques sur 10 nous disent oui euh, franco ça se passe à la confiance. Hein. Franchement, euh, au début, on n'a on a rien pour nous, on n'a rien à prouver et ils nous disent oui. Et donc, ils nous envoient leur stock. On est euh, tout début décembre, on veut mettre en ligne, on veut y aller. Et puis, tous les stocks arrivent ici. Et on voit arriver une montagne de cartons et machin. Et ce ne sont que des fournisseurs qui vendent des cosmétiques sain et naturels. Tu peux pas imaginer le nombre de chips, de bouts de plastique, de machin. On avait l'impression d'avoir un, un pétrolier qui venait de débarquer dans le bureau. On voit ça, ça énerve Emily. Elle me dit Mais tu te rends compte, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Et là, flash, on se dit Mais nous, il faut surtout pas qu'on fasse pareil quand on va envoyer au client. Ouais. Quelle cohérence, comment Alors là, Emily, elle a, elle, elle a une idée qui vient un peu de son historique familial. Quand ils font des cadeaux, ils font ça dans des pochettes en tissu, euh, qu'ils oui. peuvent réutiliser, qu'ils qui, 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 euh, réutilisent plein de fois. Elle me dit Regarde si. Elle leur ramène, elle dit Regarde si on faisait ça, on dit Ah ouais, c'est une super idée. On peut en plus, on voulait les personnaliser, on peut y aller. Action réaction. Nous là, voilà, on va à 13 h on était à côté du printemps en train d'acheter des, du tissu au maître. Yeah. À, à, à 16 h on était au bar à couture ah euh, à Wazemmes, bon <rire> l'apprenait à utiliser une surjeteuse et, euh, et, <rire> et, et on, fait, on faisait nos premiers colis. Et maintenant, c'est un point fort de notre mmh. notre concept. On le raconte à tout le monde. Quand ils reçoivent, ils trouvent ça trop joli, ils réutilisent et on nous parle de nos colis. On en a. C'est même sur notre home page du site comme quoi on a des emballages. Euh, écologique, recyclable ben, euh, c'est à la fois l'air de rien c'est stratégique, parce que tu fais ça tu continues d'envoyer euh, des chips et du pétrole t'es pas cohérent et tu te dis ouais, mais pourquoi les clients ne reviennent pas, t'en fais un avantage euh, concurrentiel parce que tu te démarques mmh. tu sais on parle souvent de ce fameux unboxing, mmh. comment euh, on, a, on vit une expérience parce que le digital finalement c'est peu expérientiel, t'as pas de ra- rapport avec mmh. le site, au moins quand tout le carton euh, que ça sent bon, que c'est beau euh, et euh, surtout bah, c'est action-réaction hein, parce que euh, deux jours avant franchement euh, on n'y avait ouais. même pas pensé on, on allait comme tout le monde prendre un carton, euh, ah ça nous aurait piqué un jour mais euh, c'est parce qu'on aurait vu les autres le faire qu'on ça dit surtout pas voilà donc ça image un petit peu, euh, il y a plein de polyvalence mais surtout il y a le plaisir de, bah, de pouvoir euh, réagir très vite et puis si les clients avaient détesté en disant mais c'est moche votre truc c'est, c'est ben, on aurait fait autre chose mais on les adore mmh. Tant mmh. Mieux.
0: Mmh. c'est vrai que, amour en plus
1: absolument oui, voilà. euh, mais tout ce qu'on fait euh, et c'est ça aussi c'est que en fait euh, moi je ne vais plus travailler C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que c'est mon projet de vie c'est euh, c'est euh, le matin euh, tu te lèves le matin, t'as 10 000 idées euh, le matin j'arrive je suis euh, bah, t'as vu ça, on, chacun on a, on a pensé pendant la nuit au projet euh, on, euh, on, du coup aujourd'hui avec l'actualité au moment de registre, on est en plein moment euh, euh, du Covid-19 donc euh, euh, bah, c'est en quoi on s'adapte euh, les clients nous posent des questions voilà, et, et là on est euh, on, le, on vit tout pleinement et ça ça change énormément parce que euh, tu pourrais te dire des fois euh, quand tu es dans la boîte, bon bah je me sens pas vraiment concernée. Alors que là ton client, chaque question, chaque préoccupation, euh, c'est comme ton voisin, ou euh, d'ailleurs on, on avait une philosophie chez Audio qu'on reprend chez Paulette, c'est euh, fais ton client comme tu euh, ferais pour un ami. Mmh. Et euh, ça tu l'appliques tous les jours.
2: Il y a ça et puis euh, il y a la réactivité euh, qui change. Euh, quand tu es dans une boîte, tu as des projets, tu vises du long terme, tu as une mission, tu as des objectifs qu'on t'a mm. confiés. Ben, nous, notre checklist de to doux, on la refait presque tous les deux jours. C'est-à-dire qu'on euh, essaye de se concentrer toujours sur ce qui va apporter le plus de valeur. On ne veut pas être parfait, mais on se concentre sur ce qui va apporter le plus de valeur et généralement ce qui apporte le plus de valeur, c'est ce que le client va voir, ce que le client mm. va pouvoir palper. Et donc, euh, ben, parfois on se dit, allez, euh, on a une nouvelle gamme, euh, euh, « oh, il faudrait qu'on fignole la fiche produit parce qu'il manque ça, il manque ça » et puis euh, le lendemain, il ben, y a d'autres choses qui sont arrivées. On a dégoté un nouveau fournisseur, il y a, de, y a euh, une nouvelle gamme complète cette fois-ci à mettre en ligne, il euh, y a des contenus euh, à les poster, il y a une campagne de publicité, il y a un journaliste qui nous contacte et on ne fait que changer notre planning et c'est assez déroutant. C'est-à-dire que tu n'as jamais de certitude sur ce que tu vas faire de ta semaine et tu as une nécessité, une obligation de toujours te concentrer sur ce qui va créer le plus de valeur. Et euh, ça, ce n'est pas du tout le modèle de l'entreprise classique, mmh. euh, où on t'a confié une mission et à la fin de la période, il faut que tu aies bien fait la mission qui, qui t'a été confiée.
0: Et en ce moment, ça fait, fin, depuis le début, vous avez combien de marques avec lesquelles vous collaborez
1: Donc là, on, a, on cumule 40 marques et on distribue 500 produits. D'accord. C'est... Voilà, et le site a deux mois à ce jour. On entame le troisième mois, donc c'est le tout début, euh, mais euh, euh, ben on On apprend beaucoup. On apprend
2: beaucoup parce qu'en plus on n'est pas des experts des cosmétiques, nous à la base. Donc euh, ça c'est très particulier comme milieu. Et euh, c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas de croyance, on n'a pas de certitude. Euh, Le fait de pouvoir être en ligne depuis deux mois fait qu'on a vu énormément les comportements de mes clients. Et c'est de là où on a tiré des conclusions et non pas de ce qu'on pensait, on imaginait avant. Pas de certitude. Euh, parfois, on référence des gammes de produits euh, sans savoir que ça va être un carton. Euh, si un jour, on avait su, euh, quand j'ai contacté une boîte de brosses à dents euh, naturelles en bambou euh, avec des têtes interchangeables, que ça serait notre meilleure vente, franchement, euh, ça serait mentir de mentir à ce moment-là de penser que ça serait un carton. Et pourtant, c'est ce qu'on vend le plus. Bon, et c'est en logique. même
1: temps ça nous correspond parce qu'on ne se considère pas comme des sachants ouais. euh, déjà managérialement euh, euh, voilà par exemple on, là on, va, on a nos stagiaires qui vont arriver moi je dans mon recrutement c'est que je sais que je vais beaucoup aussi apprendre de l'équipe et euh, j'apprends de mes clients j'apprends de mes fournisseurs et je crois qu'on avance plus vite et que d'avoir son dogme mmh. qui fait que finalement euh, tu fais ce que tu penses de bien mais euh, du coup tu toutes les les, les champs des possibles des tests contre-intuitifs et puis il y a des choses qu'on n'aurait pas on ne se la joue pas enfin on n'est pas des chefs de produits qui savent euh... tout sur tout ouais, ouais. ouais voilà
0: et j'ai une dernière question c'est ma question signature un peu euh, comment s'est passé votre pot de départ ah, parce ouais. que ça parce que quand on quitte enfin vous l'avez dit oui. vous quittez une famille vous quittez 10 voire 12 ans avec bah, même, enfin, quasiment mêmes
1: personnes
0: ouais. etc c'est, c'est quitter quelque chose ouais,
2: c'est, c'est, c'est pas mal d'émotion hein.
1: ouais, alors, j'imagine euh, moi déjà il faut savoir que je déteste les potes de départ parce que je trouve et souvent je dis à Johan parce que déjà euh, t'as celui qui part et ceux qui restent et moi je me sentais parfois dans cette situation là et il y a un côté toujours un peu mélancolique euh, comme je, alors je disais en ironie ça, je, veux, je disais à Johan je veux pas que mon pot de départ sente le sapin <rire> tu vois, et, euh, et un peu comme on fait avec notre client, c'est à dire qu'on s'est pas dit, et je voulais pas être au centre, euh, c'est à dire que ça me gêne toujours d'être un peu au centre des attentions euh, qui fait que les gens viennent voir, ils doivent arrêter leur boulot pour venir boire un mousseux qui euh, a un peu le goût de bouchon et un jus d'orange <rire> avec la pupe au fond, et, et, et les chips, et les chips, il est 4h de l'après-midi, et, et, et là je me suis dit, mais. Pff, euh, surtout pas ça donc euh, euh, on l'a un peu réinventé euh, parce que
2: ouais, mais vous l'avez fait à, deux. Ouais, non, on l'a ouais. fait à deux on l'a fait c'est à deux parce... on l'a fait à deux parce qu'on partait en même temps et qu'on a toujours été une équipe hum. par contre euh, on a... n'avait pas dit qu'on cette boîte à deux moi j'avais annoncé que je voulais créer une, une entreprise que j'avais un projet que on, euh, j'en dirais plus au, au pot de départ et Émilie tenait un peu le même genre de discours qu'elle était en pleine réflexion pourquoi on ne l'a pas fait parce qu'on s'est fait avoir comme des enfants, c'est-à-dire qu'au début, tu ne sais pas, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien d'évident, et donc tu dis rien, et donc tu as dit à des personnes, non, 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 vous allez créer un truc à deux, non, non. Ouais. Mais c'est... Et en fait, à partir du moment où tu as dit non une fois, euh, tu es pris, pris au piège, euh, on a dit, bah allez, on va le dire jusqu'au bout, on va, on va tenir le discours, euh, on dira au pot de départ. Donc on ne on l'avait pas dit, on l'a annoncé lors du pot de départ.
1: Et puis, euh, bah on voulait avoir notre tête à Zodio jusqu'au bout et à partir du moment quand on commençait à, à se dire, bah, on se tape dans la main, on va le faire, euh, on ne voulait pas, par respect pour les équipes, commencer. Oui. Enfin, c'était, je, ça pouvait être malsain et c'est pas du tout qu'on voulait cacher, c'était que voilà, tu es quand même là pour un projet jusqu'au bout et... Euh, et quand tu bossais pour le projet, j'avais pas envie d'avoir un et puis il y avait tellement d'inconnus, enfin on, ouais. euh, on savait pas trop tout ce qu'on voilà donc euh, donc on s'est dit qu'on on avait un peu fait un peu du teasing qu'on allait à raconter parce que aussi on voulait être honnête et transparent et puis il euh, euh, y a la tradition chez audio c'est le petit discours euh, et euh, ben on a un peu ce on a, on, surprend, on a toujours travaillé ensemble, on est connu que pour un binôme et un peu, un peu à, à, faire, à déconner quand même ça. Notre ouais, ouais.
2: on était un peu connu pour avoir le verbe facile et être un petit peu clown. Ouais. Euh, donc, euh, on était bons clients pour aller te raconter une connerie. Donc, il fallait que le discours il soit un peu dans, dans cet esprit-là.
1: Et, euh, et on a mis beaucoup d'énergie pour... Euh, pour aussi euh, en fait pas autour de nous mais autour de pour remercier mmh. euh, euh, et euh, et de faire euh, l'histoire audio de façon humoristique. alors c'est à double tranchant tu peux vouloir être drôle et pas être drôle ouais, c'est clair. Euh, <rire> et bon on a euh, on a beaucoup beaucoup alors on a eu la chance il y avait vraiment beaucoup de monde euh, on voulait que ça soit bonne ambiance on a créé cette ambiance là et on l'a fait en deux temps c'est à dire que il y avait un peu le côté euh, institutionnel où euh, pourtant on allait jouer le Décomplexer et faire oui. un, quelque chose d'assez humoristique ce qui était un peu notre signature et on a donné rendez-vous euh, après euh, on a fait les prolongations en disant bah, on n'oblige personne on ne voulait oui. pas commencer à dire je t'invite, je t'invite oui. pas, c'est bien tellement bien sûr, pas nous oui. euh, mais si tu nous kiffes et que tu as envie de passer une bonne soirée oui. on est à côté du grand stade, viens boire une bière
2: on a réservé un resto et on a dit on vous repaye un verre là-bas ceux qui veulent oui. traverser et on était 50 au resto oui.
1: Et voilà. euh... Les gens qui vous suivent, ça veut dire qu'ils ont vraiment
2: envie d'être là. Oui, des c'est des ça, parce, parce que là, ils sont, ouais. ils sont emmerdés, ils ont ouais. mis les enfants de la nounou. Et, ouais. euh...
1: et en fait, c'était tout sauf triste parce que. Euh, ben, voilà, on a bien ri. On a, ça a été une soirée euh, à, à se péter de rire. Euh, et puis, c'était une façon de boucler la boucle. Oh. Euh, voilà, on, on l'a signé euh, comme on était. Et on a reçu euh, beaucoup de témoins. Enfin, voilà. Voilà, et on, les gens qui nous appréciaient étaient heureux pour nous. Euh, et euh, c'était, c'était un, c'est un très très chouette souvenir. Et c'est une façon aussi de, de plus facilement ouvrir un nouveau livre. C'est un, c'est un livre qui se ferme. C'est pas c'est pas quelque chose de, de triste qui se termine. C'est ta c'est nouvelle vie. Quand on l'a décidé, c'est, euh, ouais. souvent c'est... Euh, Mais il y a
2: quand même de l'émotion. Il oui. euh, y a quand même de l'émotion. Et euh, c'est fou comment elle, elle te gagne. Quand tu l'imagines pas. Mm. Tu, tu gères, tu gères et tu ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, la, ça, la voix elle commence à, à chanceler et, hop, et, et ça te submerge un petit peu. Après, tu reprends. Mais euh, l'émotion, elle est là. Mm. C'est quand même une sacrée étape de, de ouais, gérer. Mais c'est
0: pour ça que le podcast s'appelle Peau de départ. Parce que moi, je trouve que les peaux de départ, c'est vraiment... Euh, déjà, ça montre ce qu'on était avant, souvent, dans la manière dont on part. Et c'est tellement d'émotions et des pleins d'amour que
1: oui je trouve ça beau. Et puis... Euh... C'est quand même, tu te dis, lundi, alors nous, en plus, nos derniers jours, c'était lundi, mais on a fait notre pot de départ un jeudi soir, mais de dire, parce qu'on aime les gens, avec ouais. Johan, c'était notre philosophie, enfin, euh, et Zodio porte énormément ça, c'était, c'était que on va quand même plus les voir, euh, et euh, chacun ses petites habitudes, euh, et, et puis c'est, c'est, chacun ses rituels. Et là, quand même, ça te fait un coup, quand même. Et puis, tu, tu te dis, et ça aussi, c'est que quand tu veux réaliser un rêve, tu dois souvent renoncer à quelque oui. chose. Et on a dû faire ce deuil de cette famille pour, pour, voilà, pour s'accomplir autrement. Et, et, et c'est quand même un sacrifice, ouais. Pour moi, merci beaucoup. Merci ça à toi, Ziza.